0: velikánom medicíny, ktorého dnes možno budeme viackrát spomínať, je Eugen Bleuler, nemecký psychiatr, ktorý pred 100 rokmi vymyslel názov schizofrénia a je tiež autorom výroku, aj keď bude všetko o schizofrénii povedané, toto ochorenie zostane stále neuchopiteľné, ako v v záhrade. Kam sme sa za 100 rokov posunuli v pochopení a liečbe pacientov so schizofréniou? Milí diváci, vitajte pri sledovaní našej relácie o duševnom zdraví. Dnes otvoríme okná Duše do Korán a budeme rozprávať o schizofrénii. Pozvanie do štúdia prial doktor Dalibor Janoška, medicínsky riaditeľ Pinelovej nemocnice v Pezinku. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Vysvetliť názov schizofrénia z jazykovedného hľadiska je celkom jednoduché, pretože pochádza z greckého názvu, z dvoch slov. Zo slova schizo ako štiepiť, frénes ako myseľ, zdánlivo povedané alebo jednoducho povedané, roštiepenie mysle. Je to však naozaj také jednoduché, že by pacient so schizofrénio bol niekto ako doktor Jekyll a Mr. Hyde? Nie. Nie.
1: Tie dve stránky, takéto úplne odlišné, určite k schizofrénii nepatria. Prečo vznikol k tomu názvu, je možno ťažko dneska pochopiť, ale keď si zoberieme, že ten človek, keď vznikal ten názov a človek ochorel schizofreniou tak nejako fungoval celkom dobre, komunikoval tak, ako má a s rozvojom ochorenia sa zrazu uzatváral do seba, bol zrazu iný. A potom prišla tá fáza akutná, kedy sa objavili blúdy, halucinácie, kedy zase sa správal úplne inak. A popri tom, aj v týchto rôznych štádiách, ale boli chvíle, kedy sa tiež správala zase normálne, poči svojim blízkym, alebo svojej nejakej vzťahovej osobe. Vyzeralo to ako, že má tie osobnosti dve v sebe. Ono to možno ešte je na jednom takom príklade, že niekto mohol mať blúd, že je Napoleon, ale pritom vôbec mu nevadilo, že je oblečený, v bežnom oblečení, že sa stravuje bežným jedlom a tomu sa obrolo podvojné účtovnico a podvojné účtovanie. Čiže aj toto je niečo také, čo mohlo tým ľuďom a vtedy autorom, veľkým psychiatrom evokovať, že ako keby boli v tých chorých našich dve osobnosti alebo viacero.
0: V skutočnosti to ale nie sú dve osobnosti. Oni len fungujú v dvoch rôznych realitách. V našej realite a v tej určitej chorobnej, ktorá sa v niektorých fázach ochorenia objavuje. A z tej sa ich snažíme samozrejme liečbou dostať zase do našej reality. Čiže nie dve osobnosti, ale dve reality. Myslím, že takto tomu môžeme rozumieť.
1: Tak myslím, že by sa to dalo.
0: V literatúre sa niekedy stretávame s tým, že je výraz schizofrénia, myslený, aj vysvetlený, nie ako singulár, ale ako plurál. Ako by to bola nie tá schizofrénia, ale tie schizofrénie. A hovoril o tom už aj Bloiler pred 100 rokmi. Čo sa tým myslí?
1: Dôležité bolo, že sa vôbec vyčlenili schizofrénie, alebo to, čo sa vtedy nazývalo, čo pojďme, demencia pre Kux od iných ochorení. Uh, to, že to nie je asi len jedno ochorenie. Už tušili hneď tí prví autory a začali pomaly rozdielovať ochorenia na rôzne formy paranoidnú alebo katatónu a tušili, že je to niečo spoločné. Dnes vieme, že je to veľmi ťažko povedať ako schizofrénia ako taká. Sú to poruchy schizofrénneho spektra, ktoré sú veľmi ľahkých stavov až po tie ťažšie. Vieme povedať, že na základe tzv. Dekonštru- deštrukcie a dekonstrukcie schizofrenie toho názvu, že sa rozdelujú rôzne obrazy, rôzne priebehy. A je to veľmi dôležité, aby jednak sa vedela dať adekvátna liečba, ale veľmi dôležité pre výskumníkov, aby vedeli, aby nemali celý ten mix vlastne tých, tej skupiny schizofrení, ktorých môže byť veľmi veľa. Aby vedeli z toho si vybrať len tú jednu časť, na ktorú zamerajú ten výskum a tam potom môžu výsť nejaké výsledky. Takže. Tých... Je to
0: teda dôležité aj pre liečbu, keď hovoríme o skupine schizofrény alebo o schizofrénnom spektra, ako ste povedali, je možné, že pacienti, ktorí sú na jednej strane spektra, sa liečia nejako inak ako pacienti na inej strane spektra?
1: Áno, tých liekov našťastie máme veľa. A vieme potom vybrať ktoré viac fungujú na niektoré príznaky, ktoré viac fungujú v začiatkoch ochorenia, ktoré sa dávajú pri rezistentných stavoch. Vieme, ktoré... V rýchlo zaberajú, vieme, ktoré je možné podávať v iniekčnej forme, aby ten účinok mali dlhodobý, aby pacient nemal starosti s užívaním liekov. Každý deň si spomenú na to, že aha musím tabletku zobrať ráno, na obed, večer, alebo uh-huh. raz denne. Takže je to veľmi dôležité aj pre nás, aj pre klinikov, aby sme vedeli, že ktorá z tých forím, alebo aká tá častej schizofrenie to vlastne je, je to aj dôležité kvôli priebehu aby sme vedeli odhadnúť, ako to bude prebiehať, na čo musíme dávať pozor, aké známky sledovať, čo sa môže udiať s tým pacientom. Takže to, že sa jedna schizofrenia rozdelená na x časti, a je to dnes podľa každého autora inak, hej, že tá často je je veľmi dôležitá pre pacienta pre nás. Áno,
0: vlastne to nie je iba teoretická otázka, ale veľmi praktická, pretože má priamy dopad na liečbu a na prognózu toho pacienta. Áno. Ako to teda vzniká? Aký proces predchádza tomu, že jedného dňa sa pacient u vás liečí na schizofréniu? Ako toto ochorenie vzniká?
1: Ten, kto bude vedieť, presne povedať, že ako ochorenie vzniká, asi dostane Nobelovu cenu. Vieme o tom, že je veľa faktorov, ktoré vplývajú na to, aby ochorenie vzniklo, aby sa prejavilo. A na to je taký trošku... Iný pohľad v posledných 30 rokoch, ako bol v začiatku, že schizofrenia je ochorenie, ktoré je dôsledkom nejakej, nejakého poškodenia mozgu, zhoršovania funkcií mozgu. Skôr dnes si myslíme, a mnohí autori to akceptujú, že je to vec vývoja mozgu a rôznych takých etáp, ktoré kriticky môžu, môžu prísť. Čiže Môže to byť genetika, môže to byť vplyv genetiky, môže to byť vplyv v tehotenstve v prvom trimestri, nejaké toxické látky, lieky v druhom tri- trimestri, môže to byť ochorenia, infekčné problémy pri, e, s nutríciou, so stravovaním v treťom, v treťom trimestri, problematický pôrod a to sme ešte len pri narodení. Uh-huh. A ďalej samozrejme potom môžu byť ďalšie vrátanie úrazov, veľmi dôležité napríklad je psychologický aspekt, ako vyzerá vlastne tá rodina u toho dieťaťa. Takže je to také, ako keby si človek niesol také nejaké rizikové faktory v sebe, ktoré môžu byť malé, veľké, môže byť veľa a napríklad sa nemusí ani nikdy prejaviť. Človek, ktorý má takýto základ, geneticky alebo aj s nejakým tým poškodením, môže fungovať relatívne normálne, možno trošku zvláštne, môže mať svoje nejaké muchy, keď to tak hovoríme. Ale môže sa stať, že sa to ochorenie u neho zhorší a povedzme teda prejaví. Prejaví sa veľmi často vplyvom povedzme toho, že sa nevie socializovať. Vplyvom toho teda, že rodič, častejšie matka, v minulosti sa vzhľadom tzv. matke, to dieťa nejak nevedela socializovať a ukázať mu jeho miesto vlastne vo svete. A ďalšiu, tým pádom človek, ktorý dozrieva, dostáva sa do toho detského veku, potom do puberty, nevie nadväzovať sociálne vzťahy, stráca sa v tom, čo je. A keď toto nedostane v detstve, tú správnu výchovu, tak už po puberte veľmi ťažko sa niečomu učiť. Sme jednoducho tak daní, že učíme sa, sme schopní sa učiť povedzme, do tej puberty, lebo pochádzame predsa len z nejakých predkov, ktorí už v 14 rokoch museli byť dospelí, všetko Aha. vedieť a už mozog nepotreboval sa učiť. A keď ten mozog nie je naučený a nás ten tlak stále je, ľudia sa socializujú a majú stredné školy a partnerstvo nadvezujú oveľa neskôr, tak... Práve preto aj pozorujeme, že tie schizofrenie potom vlastne ako môžu vzniknúť a môžu sa objaviť. Dnes napríklad nikto nevieme povedať, čo urobí s deťmi to, ten problém ich socializácie a nacviku vzťahov s druhými deťmi, skoré partnerstva, také tie frajerstva na základnej škole a na, na stredných školách, pretože sú len na Facebookoch a na, na nejakých sociálnych sieťach a nevedia vlastne nejak ani dobre komunikovať a toto je niečo, čo chýba. Teda pri tom genetickom základe môže to byť Aha. riziko. Ďalšia vec sú rodičia a matky. Dnes taký moderný trend vlastne sú helikopter parents, hej, čiže helikopteroví rodičia, ktorí od malička nad tým dieťaťom krúžia, nedovolia mu nič zažiť hrozné, žiaden úraz, žiadnu chorobu, nič proste takéto. A jednoducho nie sme, tie deti nie sú vytrénované na to pobyť sa so životom. Áno. Nevieme dneska povedať, čo to urobí a čo to urobí tam, kde ten genetický základ alebo nejaký iný z nejakého iného poškodenia je, ktorý pravdepodobne nejaký máme každý v sebe, aspoň v nejakom zlomku percenta. že Čo toto urobí s budúcou generáciou?
0: Tak ako to rozprávate, znie to ako model určitý multifaktorový. Hovoríme tu o nejakej genetickej predispozícii, vplyve ranných infekcií, ranných porodných, treba z adaptačných stavov. Potom sme spomenuli výchovu, vplyv matky, socializáciu, ba dokonca sme sa dostali až ku sociálnym sieťam. A keď sa zle nafigurujú, nakonfigurujú, tieto faktory môžu vlastne nakoniec viesť ku prepoknutiu ochorenia. Ano. Ano, ano. A to si ešte viem predstaviť, že možno je tých faktorov viac a ich nemáme všetky identifikované. Že ho
1: nich nevieme. Ja len čo si pamätám ja za tých 36 rokov, čo robím psychiatriu, koľko sa objavilo názorov. Toto je vplýva na to, Toto je. Existujú priony, je to hliník, je to neviem ano, čo. Ano. Čiže nevieme vôbec o tom, čo všetko vlastne je medzi tými mnohými faktormi. No,
0: potom sa niečo diviť, že tu máme tie myty a legendy, pretože tam, kde nemáme reálne a relevantné informácie, vzniká priestor pre domnienky. Ja som vybrala osem najčastejších, tak ich skúsme spoločne sa k ním vyjadriť Spúsme. a možno, že ich aj zodpovedať. <laughs> Začnem týmto. Schizofrénia je nevyliečiteľná choroba. To je asi najčastejší mytus. Je to mytus, alebo máme to takto nazerať?
1: Cukrovka je nevyliečiteľná choroba. Je vyliečiteľná trojnásobná zlomenina nohy. Hej, vždy tam zostane niečo. Musíme sa pozrieť na schizofréniu, že aj keď nevieme ju úplne vyliečiť, povedzme, alebo len v určitom e, malom percente sa dá úplne vyliečiť. Potom je otázna tiež debata, či to bola práva schizofrénia. Ale veľmi dobre sa dá liečiť u veľkej väčšiny pacientov, práve vďaka liekom, ktoré dnes máme. Uh-huh. Veľmi dobre sa dá liečiť a naozaj keď pacient je disciplinovaný, aj tá jeho rodina a užíva tú liečbu, tak má pred sebou skoro úplne normálny život uh-huh. so všetkými pozitívami, ktoré môžu byť. Všimla
0: som si aj medzi kolegami, že posledných možno 10 rokov a možno menej ako 10 rokov sa etabloval výraz úzdrava. Neviem, či je úplne správny z jazykového hľadiska. Možno by sme jazykovo správne mali hovoriť uzdravenie. nie uzdrava. Ale je taký terminus technicus, pod ktorým máme na mysli asi toto, že ten človek sa vráti do svojho života, môže fungovať, ale nebavíme sa o tom, či ochorenie bolo vyliečené, alebo nebolo vyliečené. To sa týka zrejme nielen schizofrény, ale aj tých ostatných ochorení.
1: Myslím si, že sa to týka naprostoj väčšine ochorení. Poďme Nie k ďalšiemu. Infekční, kde sa dá snáď hovoriť o vyliečení, Áno. ale pre iných. Metabolických, neurologických, mnohých iných, kardiovaskulárnych, kľucných, naozaj ich hormonálnych, presne. presne, môžeme hovoriť len o nejakom stupni úzdravy a o tom, že by človek bol úplne vyliečený, ako asi veľmi ťažko. Asi je
0: ochorenie v medicíne jednoducho takéhoto charakteru. Hm. Poďme k ďalšiemu. Schizofrénia je spôsobená odburávaním a atrofiou mozgovej hmoty. Je to takto?
1: To sa myslelo dlho že je to spôsobené, aj ten pôvodný názov schizofrenie vlastne krepelinou bol demencia precox, čiže predčasná demencia. A skutočnosťou je, že pri dlhom trvaní schizofrenie sa objavujú akési také malé alebo mierne zmeny na mozgu. Trošku možno závažnejšie ako u inej populácii, ale dnes je iná teória o tom, že je to vývojové. Mhm. Hej. Čiže je množstvo faktorov, ktoré pôsobia od počatia alebo predpočatím, keď sa aj genetické, až do toho vývoja do puberty a e, prinášajú u sebou rozvoj toho ochorenia. To, že sa to ochorenie už rozvinie, e, má za vplyv, že mozog funguje trošku inak. To, tie spájanie tých dráh a fungovanie synapsí, neexistuje existuje veľký výskum tzv. konektomu, čiže ako sú pospájane rôzne úrovne mozgu spolu. A keď človek žije v tej psychóze, v izolácii, len proste ako tým jedným veľmi jednosmerným nejakým a veľmi chudobným životom, tak je pravdepodobné, že mnohé časti mozgu sa odbú, odpájajú. Hej, a to má za následok potom, že je vidieť aj ten obraz na nejakých tých špeciálnych už zobrazovacích metodách.
0: Povedali ste neurovývojové ochorenie, znamená to teda, že ten mozog mladého človeka, poťažne dieťaťa, sa vlastne od začiatku vyvíja nejakým špecifickým spôsobom. Nejedná sa však o to, že by bol vyvinutý a potom dochádza k atrofii a strate buniek.
1: Ah, nie, on sa vyvíja s tými svojimi už ako keby handicapmi malými. Áno, A keď nepríde žiadne nejaké zlé obdobie alebo niečo, čo by spôsobilo prejavenie tej och- toho ochorenia, tak sa nemusí schizofrénia prejaviť. Mm-hmm. Môže sa len veľmi drobnými známkami prejaviť. Napríklad tu je otázne, že, či je to zlé... Pohodnými
0: zvláštnosťami, áno.
1: Pohodnými zvláštnosťami. Mm-hmm. Je otázne, že či mnohí umelci, ktorí mali nové, nové štýly, nový pohľad na svet. Či nemali niečo v sebe trošku schizofréne. Otázne je, čo tiež si mnohí myslia, že naši predkovia ešte teda mnoho stotisíc rokov dozadu, či náhodou to nebola schizofrénia, ktorá nás posunula dopredu v tom, že začali vydávať iné zvuky, rozprávať, či rečnenie dôsledok schizofrénie, či ten prvý, ktorý ochutnal spálené meso po požiari či nebol schizofrénik, či vďa, nevďačíme bylinkám, ale či rastlinám tisícom a tisícom možno, ktorí sa otravili inými bylinkami, ale predsa len zistili, že niečo tam je, lebo niečo iné vyskúšať a niečo iné robiť, ako je to bežné, je trošku zámka schizofrénie.
0: To je strašne zaujímavé. Zdalo by sa, že ako náhle sa vyjadrime k jednému mytu, vznikne nám 10 ďalších, ale predsa len poďme ďalej. Z iného uhla pohľadu. Je pravdou, že by schizofreníci boli agresívni a nebezpeční pre spoločnosť?
1: Nie. Robím to veľmi dlho a viem, že nie. Agresivita sa môže objaviť u každého z nás v určitej situácii. Môže sa objaviť agresivita samozrejme, keď je živená pri pacientovi, ktorý má schizofréniu nejakými nepríjemnými blúdmi alebo halucináciami, ktoré k niečomu navádzajú, môže sa objaviť agresívne správanie. Ale o nič viac, alebo by som povedal, určite by som sa menej bál, ako keď niekto je rozbehnutý toxikoman, mm-hmm. alkoholik ťažko závisí, alebo porucha osobnosti, starom, psychopat ktorý nemá vyvinuté vyššie city, ktorý sa nevie vcítiť empaticky do druhého, ktorému nezáleží na tom, či druhý trpí alebo má bolesť, ktorému robí radosť to, že niekto druhý niečo takéto zažíva. Keď niekto sa nebojí riskovať takže ohrozuje druhých jazdou, autom, motorkách a neviem čo, to sú oveľa nebezpečnejší ľudia a tam tá agresivita je, ale agresivita patrí k človeku, agresivita patrí v dnešnej dobe bohužiaľ je iná, alebo veľakrát ju vnímame aj, aj v drobnostiach a zbytočne. Keď agresivita bola jasná. Prač človek vedel, prečo toho druhého buchne s tým kiakom, alebo prečo zabije nejaké zviera. Ne s tým kiakom buchne, pretože je to porucha osobnosti, alebo niečo zviera zabije, pretože... je ťažko ho... pochopiteľné. Áno, áno, áno. Takže... Je to o niečom inom, ale určite nebudem nikdy v živote súhlasiť, že by pacienti, ktorí ochoreli na schizofrénu, boli agresívnejší ako iní.
0: Myslím, že o tom nesvedčia ani štatistické dáta. Máme predsa určité údaje o tom, či je kriminalita a u, v tejto skupine ľudí u pacientov so schizofreny vyššia ako v ostatnej populácii a pokiaľ je mne známe, tak nie je vyššia. Hoci takéto merania už boli robené.
1: Nie, v poslednej dobe sa veľmi až tak nerobia. Samozrejme sa tieto to kvôli rôznym veciam, ktoré obmedzujú tie výskumy, ale naprosta väčšina, keď si aj zoberiete tých sériových vrahov alebo tých zvláštnych, ako to nie sú pacienti so schizofreniou. Áno, môže schizofrenia niečo urobiť. Videl som aj to, že mohli niekomu ublížiť. Mali potom ochranné liečenie. Paradoxne z toho veľmi potom profitovali. Uh-huh. Keď niekto sa ocitol v nemocnici na niekoľko mesiacov, mohol sa dostať do takého stavu, čo pre mňa ako psychiatra bolo dôležité, že zrazu som videl, keď pacient, ktorý mal závažný trestný činn bol povedzné pol roka, zrazu je veľmi, keď to tak môžem povedať, normálny, mm-hmm. veľmi ľudský, objavilo sa niečo v ňom iné. A, čiže aj tá dlhá hospitalizácia mala potom význam. Mala svoje pre terapeutické
0: neho. Účinok, Áno.
1: Ne? A je veľmi zlé sa pozerať na schizofrenikov, pacientov s schizofreniou, že sú to agresory, že sú nebezpeční, mm. že ich treba zatvárať, že ich treba trestať. Nedaj Bože, ako sme za posledných nej dobe dozvedeli, že v USA treba popravili i pacienta mm-hmm. s psychózou, a, tak to sú veci, ktoré mne sú absolútne cudie. Mm-hmm.
0: Ani sa nemajú o aké teoretické základy oprieť, to je, to je pravda. A jeden z mýtov hovorí, že schizofrénia prichádza náhle, bez varovania, zo dňa na deň ako stav náhleho šialenstva. Je, či nie je to takto?
1: Nie. Keď niečo príde náhle z úplného normálneho fungovania, je to väčšinou niečo iné.
0: Ale stať sa to môže.
1: Môže sa to stať, ale úplne najčastejšie sú to drogy. Môže to byť úraz, môže to byť nádor mozgu, môže to byť nejaké metabolické ochorenie. Možno
0: aj nejaký stres.
1: Aj stres môže, áno. Pri nejakej danosti osobnostnej, samozrejme. Ale schizofrénia ako taká sa rozvíja veľmi plíživo väčšinou a objavujú sa príznaky veľmi, veľmi skoro. Dokonca sú výskumy, ktoré ukazujú u detí, ktoré neskôr ochorujú na skidoferéniu, že nejaké príznaky sa objavujú už 10 rokov predtým, mm-hmm, ako vznikli. Mm-hmm. Aj trebárs halucinácií a existujú s nimi normálne. Ale potom sa objaví to obdobie, kedy sa pacient dostal do toho svojho fantazijného sveta mimo reality, Uh, nepotrebuje spoločnosť, nepotrebuje komunikovať tak, ako. A toto je to obdobie, vlastne také prodromálne, ktoré trvá rôzne dlho, môže trvať dva roky, 3 roky, môže niekedy aj dlhšie a berú ho ako zvláštneho, lenivého, aj tá rodina snažia sa ho motivovať tými pseudoradami, a vlastne, že je chorý, zistia až vtedy, keď sa dostane do tie ďalšej fázy, keď sa objavia halucinácie, uh-huh, blúdy uh-huh. alebo nejaké poruchy správania.
0: Ešte budeme o tých fázach hovoriť. Skúsme si však vysvetliť alebo povedať a prezradiť, či môže Marihuana vyvolávať schizofréniu. To býva častá otázka.
1: Jednoznačne môže. Mnoho výskumov ukázalo, že marihuana spúšťa psychózu, ktorá je identická so schizofréniou. To znamená, že tak ako sme hovorili o tých rôznych príčinách, ktoré sú, hej, a povedzme niekde tie sociálne problémy, alebo mohlo to byť nejaké závažné ochorenie, tak marihuana je ďalší taký faktor, ktorý ten mozog dá mu taký ten posledný úder, aby sa prejavili tie faktory, ktoré by inak mu mohli pomáhať normálne existovať. A neobmedzili ho, nevyvolali by schizofréniu, ale marihuana, môže vyvolať aj, kedy, aj nie v častom fajčení, veľmi často, keď už je to tzv. ten hulič, ktorý veľmi mm. často si dáva, tak tam už aj štúdie ukázali, že ten mozog sa poškodzuje typicky ako pri schizofrénii. To znamená, že také tie drobnosti, ktoré si človek v sebe nosí, sa vtedy rozvinú. Lieky, tie moderné lieky, ktorým im dávame, nielenže zaháňajú halucinácie, blúdy, prelamujú autizmus, ale ten mozog liečia vlastne. A keď niekto si dáva tú marihuanu ako samoliečenie, tak vlastne si ten mozog ničí ďalej. A všetky tie štúdie to naozaj ukázali, že poškodzuje to mozog.
0: Veľa pacienta. mladých ľudí by nám možno teraz oponovalo, že si to dali 1, 2, 5, 10 krát a žiadnu schizofréniu z toho nemali. Ja to vnímam v mojej ambulancii tak, že ona tá marihuana pre časť populácie môže byť zábavná party droga na tento spôsob. Problém je, že zo 100 už, pok- užívateľov jeden má túto komplikáciu. A ja teda vnímam, takisto som nepriateľ, a, a vnímam to riziko marihuány v tom, že my nevieme, kto je ten jeden. My nevieme vlastne dopredu povedať, kto z tých, môžu to byť moje deti, môžu to byť moji susedia, moji pacienti, nevieme dopredu a v tom je ona vlastne nevyspýtateľná.
1: A nikdy nevieme ani povedať to, že či mu poškodí už len to rekreáčne, aj. Fajčenie, že to raz za týždeň alebo dvakrát, trikrát si to dám v živote. Už aj to môže poškodiť. A na druhej strane sú tí, ktorí fajčia veľmi často a naozaj ten mozog poškodený nemajú schizofrénie alebo schizofrénne ochorenie nevznikne.
0: To v je zákerná, že my nevieme, kto je ten predisponovaný aj. dopredu. To sa nedá podľa ničoho predikovať.
1: Aj. To je ako s alkoholom. Podobne. U alkoholu tiež človek nevie z tých sto ľudí, ktorí začnú popíjať, že ktorí sa prepracujú k delíriám a k ťažkým Ám. závislostiam. Takto treba určite
0: pozerať, si Ám. myslím, s určitou opatrnosťou na tie psychoaktívne látky. Nebudeme sa dlhšie zdržiavať pri otázke, či majú všetci pacienti rovnaké príznaky, lebo to sme už naznačili, že ich je viacero druhov a môže to mať rôzne obrazy. Čo ma však ale veľmi zaujalo je tvrdenie, že žiadna schizofrénia neexistuje. Je to iba umelý medicínsky konštrukt, ktorý nedovolí tieto formy existencie ako slobodného prejavu života človeka. Ako sa k tomuto môžeme postaviť?
1: Je veľa názorov, a to sú také internetové hej, názory veľa krát, že niečo neexistuje, že je to výmysel koronavírus, je výmysel a, a tak ďalej. A mnohí autori, skôr povedzme filozofovia v minulosti, ktorých nezradíme do také zvláštnej skupiny antipsychiatri, mali tento názor, že za to, že niekto je nekonformný a je iný ako druhý, nemusí byť schizofrénik. Oni niečo mali trošku pravdu, pretože tie pravidlá pre schizofréniu neboli volakedy také jasné a nálepku schizofrenie mohol dostať naozaj aj nekonformný človek, excentrík alebo zvláštnym niečom. A veľmi zaujímavé napríklad bolo, že po vojne sa porovnávali výskyty alebo ako diagnostikujú britský, britský psychiatri a americký. Americké až o 60 viac diagnostikovali schizofréniu.
0: To znamená, ako keby ten istý pacient, schizofrénio... pacient
1: bol v Amerike, tak má schizofrénu. A potom Kebú preletí odsud, už, už schizofrénu nemá. Čiže toto je niečo na čo, ale aj tí autory, ktorí teda nie sme veľmi nadšení z toho, čo robili a má robia, antipsychiatria je niečo, čo nám v život sťažuje. na druhej strane poukázali veľakrát na to, čo máme zmeniť aj svoj názor, zlepšiť v tom prístupe k pacientom. Takže toto nám napríklad dali, že... Aby sme boli vdelejší a naozaj veľmi dobre diagnostikovali uh, schizofréniu, aby ju nedostali pacienti, ktorí majú uh, niečo iné. Keď niekto si dá pervitín a má pritom, pritom nejaké psychotické príznaky urobiť trestný čin, aby mu znalezť nedal schizofréniu. Uh-huh. To už by sa s ním ťahalo celý život.
0: A hlavne to nie a, je to ochorenie. A nie
1: je to pravda vlastne, takže, takže určite schizofrénie existujú. Mohli by o tom hovoriť mnohí, mnohí pacienti, ktorí si veľmi dobre uvedomujú, čo im je, s ktorými máme veľmi dobre vzťahy, s ktorými spolupracujeme. Mohli by o tom hovoriť rodiny, ktoré si zažili taký ten zlý priebeh u, u pacientov o tom, že či schizofrenia existuje alebo nie. Takže samozrejme, že existuje.
0: Skúsme sa pozrieť na schizofreniu cez čísla. Čo hovorí štatistika? Schizofrenia trpí približne 1% populácie naprieč zemepisnými šírkami, naprieč kultúrami, to je zaujímavý jav. Tým pádom na Slovensku približne 50 tisíc ľudí. Vek, kedy sa ochorenie prvýkrát prejaví u mužov je medzi 15 až 25 rokov života, u žien trošku neskôr, 25 až 30 rok života. Čo však je ale zaujímavé, niekedy medzi prvými príznakmi a skutočným začiatkom liečby môže uplynúť u konkrétneho pacienta neuveriteľných až 8 až 10 rokov. A na to sa chcem práve spýtať, ako je to možné, prečo je tam taká dlhá doba, kým sa začne liečiť, prípadne ako sa to ďalej vyvíja.
1: Vieme, že úplne úžasný by bolo, keby sme vedeli liečiť od začiatku, od prvého dňa. Ten prvý deň sa veľmi ťažko ale dá, dá nájsť, pretože ako sme hovorili, je ten priebeh vlastne plíživý. Tá ochotová choroba sa vplíži do života človeka jeho rodiny a trvá niekoľko rokov, tie 2-3 roky, kým sa nič kvázi nedieje. Kým sa len ten pacient izoluje, je v tom autistickom svete svojom. A potom môžu začať niektoré tie príznaky, že už začína byť vzťahovačný, má nejaké poruchy vnímania, čiže nejaké halucinácie, počuje nejaké hlasy. Ale toto stále ešte nejak veľmi neovplyvní to jeho správanie. Neprivedie Nej? ho to k lekárovi. Neprivedie ho to k lekárovi. Väčšinou a bohužiaľ privedie, až keď sa niečo stane so správaním alebo s jeho existenciou ako takou. Čiže keď niekto začne úplne zle fungovať, v práci, v štúdiu napríklad, zle fungovať v rodine, inak sa mu narúšia vzťahy, vzťahy so svojimi najbližšími, začne byť precitlivý na nich, vzťahovačný, môže sa im vyhrážať trebárs alebo niečo. A vlastne, až keď sa niečo takéto deje, tak si povie, povie rodina, že aha, Niečo tu je zvláštne, toto už chce doktora. Áno. A preto to trvá tak dlho naozaj, pretože nevzdykne tá ochota, schizofrénia zo dňa na deň ani po týždni. Je to vec, ktorá trvá roky. Samozrejme, čím dlhšie trvá, tým potom môže byť aj pobyt v nemocnici dlhší, je iná je potrebná liečba, je spôsob liečby, ktorý je potrebný. Inak sa spolupracuje s tým pacientom ako keď príde čím skôr. Keď si všimne rodina, že niečo sa deje a začne sa ešte v tom prodrome, je to vtedy vlastne najlepšie, zachytí sa to a tá prognóza je úplne najlepšia. Ďalšia vec je, že mnohí pacienti, teda, aj keď sa dostanú po tých rokoch, liečba zaberie dobre na prostej väčšine, dostanú sa domov, fungujú, ale to, čo si každý nejak človek myslí, že keď berie lieky od doktora, však už, už som vám dobre, už som vyliečený. Toto je taká zrada, že naozaj keď si pacient toto povie, že už som vyliečený a začne tie lieky slabšie brať alebo nepravidelne, alebo, alebo nebrať, ich úplne áno. vynechá, tak je otázkou času, kedy sa to ochorenie vráti. Vráti sa prakticky vždy. Nie za týždeň, za dva, niekde to sa môže, ale väčšinou v priebehu mesiacov, troch, piatich mesiacov do roka, povedme sa, znovu vrátia tie príznaky a znovu vlastne je tam, kde bol. S tým rozdielom, že tá druhá epizóda sa už aj trošku ťažšie lieči, ale hlavne každá tá epizóda, ako keby sama ešte poškodila toxicky ten mozog viac. Takže je problém u tých pacientov, ktorí nespolupracujú, ktorí neveria tým liekom uh, znovu a znovu nastavovať liečbu. Niektoré lieky ani druhýkrát už nemusia zabrať.
0: Uh-huh. Povedali ste, každá epizóda psychotická ďalej poškodí ten mozog. To znamená, inak povedané, cieľom liečby je dosiahnuť, aby nebola žiadna ďalšia toxická psychotická epizóda. Presne. ako dlho sa ponechávajú lieky po prvej epizóde?
1: Vždy záleží na tých príznakoch. A pokiaľ je jasne diagnostikovaná schizofrénia. Mnohí autori sa na to pozerajú inak. Niektorí by radšej vysadzovali po nejakej dobe. Ja si myslím, že keď je jasná diagnóza schizofrénie, že tá liečba by sa nemala nikdy vysadiť. Uh-huh. že Je to celoživotná liečba. Tak ako liečba e, cukrovky. cukrovky, alebo nejakého infarktu a tak ďalej. Je to niečo, čo sa musí liečiť. Tie lieky sú stále modernejšie a modernejšie v priateľných formách. Raz denie, raz za... 3 týždne, za mesiac, za 3 mesiace dokonca. Takže existujú v rôznej forme, ale veľmi dôležité je naozaj zabrániť tomu, aby sa znovu ten stav zhoršil, mm-hmm. aby znovu sa pokazilo aj to, čo už funguje v tom mozgu dobre, aby sa pokazili vzťahy, aby pacient zase vypadol zo svojho zamestnania, mm-hmm. aby ho tá rodina potom už nevybrala, nepovažovala za nevypočítateľného. Keď raz sa už stretli s tým, že sa niečo zhorší, mm-hmm. tak je to už ďalšíkrát ťažko veria.
0: Môžeme teda hovoriť o nejakých dobre definovaných priebehových formách? U niekoho to prebieha takto, u iného onak.
1: Áno, tie formy boli jednak známe ešte, než boli lieky. Boli také tri vlastne e, formy, ktoré existujú. Dneska vieme, že je to trošku inak vlastne aj s tými priebehovými formami, ktoré majú ten priebeh horší, ktoré sa vracajú, ktoré majú dobrý priebeh. Vieme, že sa tam menia percentá, veľmi to menia aj lieky. Uh-huh. E, že naozaj musím povedať, že ten pacient, ktorý sa dobre liečí a začne relatívne skoro liečiť, tak má v dnešnej dobe veľkú šancu.
0: Má dokonca veľkú šancu na to, že sa mu psychoza už druhýkrát nezopakuje? Áno. Môže ano, ano, zostane ano. na liekoch a vlastne už sa to ano, nemusí... A už
1: sa to nezopakuje. Mnohí pacienti ešte vedia to, keď absolvujú, to čo je veľmi dôležité, dostatočné poučenie o svojej chorobe, Tzv. psychoedukáciu. Uh-huh. Hej, robíte vedeli, to vo vašej nemocnici? Robíme to v našej nemocnici, áno. Je to veľmi dôležité. Nerobí sa to všade a veľmi z toho pacienti profitujú a kladíme na to dôraz, aby sa naučili, že čo vlastne je ich ochorenie, čo s ním majú robiť, tam je veľa bodov. Ale jedno z toho je aj, aké sú také varovné príznaky. Uh-huh. A ideálny pacient, a sú takí, a je ich dosť, už vedia a prídu, no na mi trošku švitoriť, hej, niekedy povedia, hej, alebo zase mi objavili tie hlasy, však ja viem, že sú to hlasy, nič také sa nedie, ale asi by to chcelo tie lieky pridať trošku. A toto sú pacienti, ktorých určite poznáte po v ambulancii, áno. ktorí naozaj majú tú prognózu úplne najlepšiu. Presne
0: tak mám a ja takýchto pacientov sa mi hneď vybavila konkrétna pacientka, mladá žena, okolo 40 už po viacerých epizódach, veľmi dobre pozná svoje ochorenie a ona vie tak prísť. A povedať napríklad, že zase mám pocit, že ma prenasleduje. ja už teraz viem, že je to blúd, ale je to veľmi nepríjemné, asi treba niečo urobiť s tou liečbou. Dokonca aj sama povie, kedy to už nezvláda a pýta sa na hospitalizáciu, nie z dôvodu novej psychózy, ale z dôvodu toho, že si potrebuje odpočinuť. a napríklad aj niečo s liekmi z dávku zvýšiť, znížiť, vymeniť. No. Čiže áno, takíto dobre edukovaní pacienti potom dobre spolupracujú. No.
1: Tu je krásne, ste to povedali, že prišla s tým, že mám pocit. Že ma niekto prenasleduje. Nie, že zase ma niekto prenasleduje, ale mám pocit. To znamená, že už je si vedomá, že je to príznak. Vlastne. Toto je veľmi dôležité docieliť.
0: To, to je, to, to, takto, keby to mohlo ísť, tak by určite možno sa aj znížil taký ten strach verejnosti, ktorý vzniká z nedostatku informácie a možno z existencie práve takýchto mýtov, ako sme práve rozprávali. Strach z tohto ochorenia ako z niečoho, čo predstavuje záťaž pre spoločnosť, čo predstavuje vlastne navždy ortiel pre pacientov. Zostaňme ešte na chvíľočku pri tej liečbe a možno pre zaujímavosť. Povedzme si, že ako sa teda liečila schizofrénia pred érou týchto moderných liekov?
1: Vláky, hmm. no úplne veľmi, veľmi dávno sa takí pacienti buď vyháňali, alebo považovali za nejakých zvláštnych, alebo až keby magických, povedzme. Potom prišlo obdobie stredoveku, kedy boli prenasledovaní, kedy boli zatváraní, kedy boli v reťaziach, kedy boli upalovaní. Hej. Kladivo na čarodejnice vlastne tam veľmi veľa psychicky chorých ľudí skončilo kvôli tomuto, že boli považovaní za, že boli považované za čarodejnice. A vlastne tu Filip Pinel, ktorý, podľa ktorého máme meno, bol francúzsky psychiatr, ktorý sňal reťaze pacientom a povedal, ale oni musia chodiť voľne, musia sa ním, musíme sa k ním správať ako k ľuďom. Tože sú chorí, to ešte neznamená, že sú, že sú ako keby na úrovni zvierat. A, takže to obdobie sa potom odvíjalo, ale lieky stále neboli, neboli, neboli. Prvé také známky, že by sa dalo niečo liečiť, bolo pred 100 rokmi, keď sa objavili povedzme inzulínové komy alebo elektrokomulzívna takzvaná v minulosti elektrošoková liečba. Ale vlastne prvé lieky vznikli až v 50 rokoch. A to boli také tie oblobováky, mhm. ale liečili. Hej, tí pacienti liečili. napriek tomu, že boli ako roboti, ako zombi, tak mohli chodiť povonku, netrpeli tými tými svojimi príznakmi. A v podstate od tej doby stále vidíme nové a nové generácie líkov, ktoré sú lepšie a lepšie, ktoré lepšie účinkujú, ktoré nemajú vedľajšie účinky, kde tak, ako som hovoril, sa dá natiahnuť ten čas toho užívania. A Takže tá liečba je dnes asi na takejto úrovni. Možno
0: práve z minulosti pochádza také presvedčenie alebo taká, taká obava, že by liečba mohla byť možno horšia ako samotná choroba práve pre tie nežadúce účinky prvej generácie antipsychotík, ktoré boli naozaj masívne a tí ľudia mali, mali nežadúce účinky v mnohých sférach svojho fyzického a psychického prežívania. A to je niečo, čo nové moderné lieky teraz odstránili. Priniesli tie moderné lieky, okrem lepšej tolerancie a menej nežiadúcich účinkov, aj vyššiu účinnosť na príznaky, vyššiu efektivitu?
1: No, máme lieky, ktoré sú staršie, ktoré sú veľmi účinné stále. Uh-huh. Takže hovoriť len o účinnosti sa nedá. Ide o to, aby tá účinnosť bola, povedzme, na tie na tie príznaky, ktoré chceme. Čiže nie ako celkovo, aby, aby sme vedeli presne, tento liek veľmi dobre zábera na paranoiditu, tento liek na, na, na takéto uzatváranie na tie negatívne príznaky. Toto je liek, ktorý je dobrý, pokiaľ niekto je aj nervózny, pokiaľ niekto má príznaky nálady, uh-huh. že je depresívne alebo úzkostný. Pritom v tomto už je ten rozdiel tých liekov, čiže tá účinnosť je porovnateľná, ako boli tie najlepšie staré lieky, ale zďaleka to nemá tie vedľajšie účinky. A to a je asi ich najväčší presie, benefit, že, že
0: práve vďaka tomu, že nemajú tie vedľajšie účinky, áno. viacej pacientov s nami spolupracuje pri podávaní tých áno. liekov. Moja posledná otázka k liekom je, spomenuli ste, že moderné lieky mozog liečia. V akom slova zmysle liečia, keď sa na to pozrieme viac biologicky?
1: Liečia je jednak v tom, že zastavia ten deštruktívny, vplyvu tej neliečenej psychózy. Hej. To vlastne sú tiež také štúdie o trvaní neliečenej psychózy, ako počet dní vplýva na ten mozog, ako sa zhoršuje funkcia mozgu. A to znamená, že to že v prvom rade to zastavia, ale v druhom rade e, sú štúdie, ktoré ukazujú, že sa zlepšuje tá funkcia tom mozgu e, na úrovni e, prenosu, e, prenosových dráh. E, tej čiže, konektivity, ktorú konektivity, liečia ten, ten mozog. Nie je to taká liečba, kde by si človek povedal, že áno, hádžine tabletku a narastú mi všetky šedé bunky znovu a omladnem, <laughs> ale zastaví to a lieči to, napravuje to práve v tých oblastiach, ktoré sú kriticky postihnuté, tak to lieči to. A okon toho lektivne. liečia ten, ten, tú biochemickú ano. nerovnováhu, ktorá vlastne je dokázaná, že pri schizofrenii, že inak fungujú tie prenášače a toto vlastne inčiže dávajú do poriadku. To znamená, že tie neuróny fungujú tak, ako majú potom.
0: Liečba, ktorú dnes máme k dispozícii, je teda účinná, dobre tolerovaná a naozaj môže zlepšiť prognózu pacienta. Mnohí pacienti však musia za liečbu platiť pomerne vysokú daň a to je práve stigmatizácia a nutnosť čeliť určitému odmietaniu zo strany okolia. Chcem sa spýtať na úplne konkrétny prípad, pretože sa s ním často stretávam aj v mojej ambulancii matky, ktoré sú liečené pre schizofréniu sa v istom bode svojho života rozvádzajú a majú obavu, či pri rozvode pre túto diagnózu nebudú obmedzené ich práva vychovávať dieťa. Môže im niekto zobrať ich dieťa pri rozvode?
1: Toto je stigma, ktorú má pacient v sebe s tým, že keď mám túto diagnózu, keď mám túto nálepku, tak čo všetko sa môže stať? Prídem o papiere na zváranie vodičák a, a, a bude mať problémy presne pri takýchto právnych situáciách. No e, Nemôže byť duševné ochorenie ako také, ako diagnóza, dôvodom e, ani pri podávaní na rozvod napríklad, okay. nestačí. Hej, ako ne, nemôže byť len, že niekto je chorý a určite nie. E, aby sa nedostala mama k svojmu svojmu dieťaťu. Veľa schizofreničiek, alebo teda pacientiek so schizofreniou, aby som to povedal správne. Sú úžasné matky, fungujú tak, ako majú, pokiaľ sú aj dobré pacientky. Čiže tu je asi veľký rozdiel v tom, že keď naozaj je tá pacientka kompliantná, čiže spolupracuje v liečbe, užíva lieky, nemá príznaky, nedopustila sa ničoho, čo by by nejak mohlo urobiť problém tomu dieťaťu. Prečo by nemala mať svoj vzťah? Samozrejme, že má mať aj prístup, aj, aj má mať to dieťa u seba. Nie je to, nemôže to byť dôvod, a bola by to veľká nespravodlost, keby len na základe diagnóze sa niekomu malo ublížiť e, z hoci akej stránky. Môžu byť iné dôvody, áno, mohla, moha, môže mať, povedzme, často ataky, pri ktorých je nespolahlivá, alebo sa túla a tak ďalej. Tu je otázne to zvážiť, hej, ale samotná diagnóza... Nemôže byť pričinou na to, príčinou. aby
0: takéto také právo bolo obmedzené.
1: Hej, nes, nesmie to byť.
0: Hoci dnes ochorie na schizofreniu znamená niečo celkom iné ako pred 100 rokmi, pacientom stále hrozí, že budú nedostatočne liečení alebo neskoro diagnostikovaní. A pritom práve skorá diagnóza a moderná liečba sú faktory, ktoré môžu v mnohých prípadoch zvrátiť priebeh ochorenia a zlepšiť vyhliadky pacienta na zaradenie sa naspäť do života. Milí diváci, dúfam, že aj naša diskusia prispela k tomu, aby sme mali reálny pohľad na toto ochorenie bez predsudkov. Za návštevu v štúdiu ďakujem pánovi doktorovi Daliborovi Janoškovi, medicínskemu riaditeľovi Pinilovej nemocnice. Ďakujem.
1: Ja ďakujem veľmi, že som to mohol byť.
0: Vám pri televíznych obrazovkách ďakujem za pozornosť a pozývam vás sledovať našu reláciu o duševnom zdraví opäť na budúce.